0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute De hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida Por favor, visita www.cantaroinstitute.org. Gracias por haberse tomado el trabajo de, de madrugar Y estar aquí un día sábado Alguien decía que nosotros los latinos somos muy puntuales Que nos invitan a las 9 y llegamos en punto a las 10 eh, damos gracias a Dios por poder estar acá. Bueno, se me ha pedido... si ¿Sí se está escuchando bien? Sí. Se me ha pedido que me presente. Eh, como ustedes la mayoría saben, mi nombre es Julián Castaño. Yo resido en la ciudad de Toronto, Canadá, por hace más, ya más de siete años. Eh, soy felizmente casado hace diez años. Soy padre de dos hermosas niñas, Juana y Salomé son las dos niñas más lindas del mundo, así que si tienen hijas deben estar después de las mías, <risa> de nueve y seis años respectivamente. Eh, yo pude estudiar un diplomado en Biblia en el Instituto de Expositores de Grace Community Church, actualmente estoy cursando mi licenciatura en el Seminario Reformado Latinoamericano, del cual CLEAR es uno de los eh, contribuyentes, siendo el pastor Guillermo Green uno de sus docentes allí. Bueno, ahora sí entremos a lo que de verdad nos nos atañe, y nos importa y es la palabra del Señor. Les pido que por favor me acompañen a Primera de Pedro 3:15, donde tomaremos el texto base de nuestra conferencia. Bueno, dice así la palabra del Señor. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Queremos pedirte que en esta mañana todas las palabras que salgan de nuestra boca sean acordes y conforme a la doctrina que tú nos has dado en tu palabra, y que podamos, Señor, ser edificados no solamente en nuestro entendimiento, sino en nuestra adoración hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un agrado poder ver eh, cómo la reforma estaba avanzando eh, aquí en Latinoamérica y en Centroamérica especialmente. Cómo Costa Rica eh, ha sido como un remanente de luz en medio de Centroamérica y del cual mucho material está llegando no solamente hacia el sur, sino también hacia el norte de nuestro continente. Es un agrado ver cómo el Espíritu Santo ha estado moviéndose, permitiendo que el conocimiento bíblico sea dado a, a, a unas audiencias a las cuales mejor nunca, eh, nunca había llegado antes, trayendo inconversos a la salvación, pero trayendo también los creyentes a un conocimiento y entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Eso nos causa a nosotros gran gozo y lo hemos visto en este país y es algo que nos ha llenado de satisfacción. Eh, así que, siendo conscientes del llamado que tenemos de estar preparados para presentar una defensa mansa y reverente ante todo aquel que lo demande, tenemos que saber como base que hay dos medios fundamentales sobre los cuales Dios obra. Y estos medios son la oración y la predicación. Pero yo quiero ir un paso atrás antes de llegar ahí y es revisar eh, cómo ese evangelio, cómo esa oración... Tiene que ir acompañada por una vida santa, por una vida que testifique y que pueda ser resonante con la apología que nosotros vamos a hacer acerca del mensaje que traemos. Romanos 10.17 nos dice que la fe viene por el oír, eso lo quiero dejar como un precedente, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Pero el Señor, a través del apóstol Pedro, no solo nos encargó eh, este imperativo de hacer defensa de nuestra, de nuestra fe, sino que además nos dejó claramente establecido el medio por el cual debemos hacerlo. Lo que trataré hoy con ustedes es de ver cómo este pasaje, en su contexto panorámico amplio, como una carta, pero también en su contexto panorámico cercano. Muchas veces este pasaje de primera de Pedro 3:15 se aísla de la carta misma en la que fue escrita, pero muchas más veces se aísla del versículo mismo en el que está, de la primera parte que nos habla de santificada al Señor en nuestros corazones. Así que para objeto de, este, de esta charla utilizaré tres puntos como recurso mnemotécnico de aprendizaje. El primer punto será cómo santificar a Dios el Señor. El segundo será las consecuencias de esta santificación. Y el tercero será entonces una defensa exitosa de nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo santificar a Dios el Señor? Tenemos que dejar claro que la santificación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, es una obra monergista de Dios en la cual nosotros somos responsables. Hay dos tipos de santificación escritural, una de santificación posicional y otra de santificación progresiva. Una vez que estamos entre creyentes, es claro hablar de esas cosas, cuando nosotros creemos en el Señor posicionalmente hemos sido santificados, o sea una persona que cree en el Señor al día siguiente muere va para la gloria, pero posicionalmente, pero en nuestro proceso de santificación somos responsables no sabiendo que vamos a llegar ahí por nuestras fuerzas porque Dios ya nos puso ahí, pero que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros por medio de sus dones de gracia para que nosotros seamos responsables y vivamos acorde a esa santificación, como Pablo nos llama a ocuparnos, por ejemplo, de nuestra salvación con temor y con temblor. Nosotros aquí sabemos que la salvación es una obra soberana de Dios y que nadie que se en las manos de Cristo será arrebatado, pero es nuestra responsabilidad ocuparnos de esa salvación con temor y con temblor. Nosotros sabemos que Dios es el que da la fe, pero es nuestra responsabilidad creer. Nosotros sabemos que Dios es el que nos ha dado un cerebro, pero nosotros tenemos que utilizarlo. Es de Dios el guardarnos, pero es el de nosotros el perseverar. Ahora, ¿quién es Señor en la Escritura? ¿Quién es Señor en la Biblia? Dios Padre es Señor, Dios Hijo es Señor y Dios Espíritu Santo es Señor. Pero en esta, en esta carta Pedro nos habla una y otra vez del Señor y de Cristo sobre la vida del creyente, de cómo por sus padecimientos nos ha purificado nuestras almas para la obediencia a la verdad. Una de las formas más recurrentes como el creyente aparta su corazón para el servicio a Cristo es por medio del Evangelio. El Evangelio de salvación es también el Evangelio de santificación, Pedro inicia su carta saludando a todos aquellos que han sido elegidos según la presencia de Dios para salvación, pero también dice que para santificación del Espíritu, para obedecer. Y el medio por el cual esto sucede es por el rociamiento de la sangre de Cristo, capítulo 1, versículo 2. El apóstol sabe muy bien que una santificación para una vida sometida al Señorío de Cristo solo puede llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo, el cual nos traerá a memoria una y otra vez la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús capítulo 1, versículo 3. Dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides del evangelio si quieres hacer una defensa bíblica de la esperanza que hay en ti. Si algo hemos encontrado nosotros es que cuando hablamos de apología es muy necesario dejar un piso sólido sobre el cual trabajar. Así que las siguientes dos charlas van a ser un poco más académicas y vamos a ver metodologías, vamos a ver medios, vamos a ver recursos, pero es muy importante que como creyentes analicemos primero sobre qué piso estamos parados para comenzar a construir sobre él. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, capítulo 1, versículo 22. Una de las peculiaridades de las cartas neotestamentarias radica en el hecho de que no solo nos dan la explicación, una ortodoxia correcta, sino que además nos mueven a nuestra ortopraxis, prácticas correctas, y a nuestra ortopatía, sentimientos correctos, para que estos todos sean concordantes con lo que creemos. Y Primera de Pedro es un ejemplo claro de esto. El apóstol inspirado por el Espíritu Santo deja en claro que la salvación y santificación es una obra soberana de Dios. Pero que esta doctrina de gracia no debe llevar a la apatía ni al descuido espiritual de la vida de los creyentes. Debemos activamente santificar al Señor en nuestros corazones. Y aparte de la dependencia en Él, el creyente debe hacer uso de todos los medios de gracia para que esta verdad afecte cada uno de los aspectos prácticos y cognitivos de su ser. Es así entonces como el apóstol Pedro nos llama una y otra vez a someternos al Señorío de Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida, aun en aquellos que parecen de poca importancia o de mucha dificultad. Nos dice el apóstol, santifiquen al Señor, recuerden que eres, que eres una piedra viva, casa espiritual y sacerdocio santo. Capítulo 2, versículo 5, ese es nuestro cargo. Santifiquen al Señor, recuerden que, que son parte de una nación santa. Capítulo 2, versículo 9, ese habla de nuestro estatus. Santifiquen al Señor, recuerden que son siervos de Cristo, que son extranjeros y peregrinos, capítulo 2, versículo 11, esa es nuestra situación. Santifiquen al Señor, recuerden que es un llamado a someterse bajo el pacto matrimonial con sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 7, ese es nuestro compromiso. Punto 2, las consecuencias de esta santificación. Primera de Pedro 3, 15, donde ustedes ya están, quiero leer en la parte B. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las cosas que más afecta un exitoso evangelio es una vida que no se conforme a la piedad, una vida que no sea consecuente con el mensaje que compartimos. Es muy, es muy común entre aquellos que proclaman llevar la sana doctrina llegar a ser contenciosos y no presentaron una defensa con mansedumbre y con reverencia. Ahorita hablaba algo con mi hermano y, y, y no me toma por sorpresa, es, algo, es un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia, yo creo que a nivel general. Estamos teniendo muchos jóvenes que están viniendo al conocimiento de las doctrinas de la gracia, de la teología reformada, y se vuelven muy contenciosos en redes sociales. Están siempre buscando con quién contender, están buscando cualquier foro de debate a un cristiano y hacer burla de muchos hermanos por los que Cristo murió que a lo mejor no han llegado a ese entendimiento y que los ven como personas de segundo nivel o como creyentes ignorantes cuando nosotros sabemos de que ese espíritu no va acorde con la doctrina reformada. Entonces no debemos ser contenciosos. Segunda de Timoteo 2.25, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Recuerda que Dios usa a voceros santos. La tradición nos dice que eh, Quien Dios utilizó como recurso para la escritura del evangelio de Marcos fue el mismo apóstol Pedro La tradición nos cuenta de eso, el mismo que escribió esta carta que estamos leyendo Y en el evangelio de Marcos pasa algo muy peculiar Y es que en distintas ocasiones el Señor se encuentra con gente endemoniada Y esos demonios reconocen al Señor y comienzan a proclamar quién es Él No sé si les suena familiar Ahora, ¿qué hace el Señor con estos demonios? Dice que se calle en la boca. Dios no quiere voceros que no sean santos. Dios no quiere voceros que no vayan acordes con el propósito y con el mensaje que se comparte. Así que jamás se podrá hacer una defensa exitosa del cristianismo cuando la vida del heraldo es contraria al mensaje que se predica. Y es también una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Cuando él habla de, de, de los obreros, de los ancianos, de los pastores que sirven en la iglesia, él dice que deben procurar con diligencia presentarse a Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, mis amados, una de las consecuencias de santificar a Dios en el corazón es una vida transformada y consonante con el mensaje que proclamamos. Primera de Pedro 1.15 nos dice, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dentro de los atributos no comunicables que hacen que Dios sea Dios, Él demanda de su pueblo que sean santos, apartados del pecado. Pero el mismo es quien se carga de llevar a cabo esta realidad posicional en una forma experiencial hasta la glorificación. Ese es nuestro cargo. Mis amados hermanos, santifiquen al Señor en sus corazones. Y como consecuencia indivisible, su santificación diaria será tan latente que afectará y traerá consecuencias de carácter en todas las áreas de acción. Primera de Pedro capítulo 2, les pido que me acompañen ahí, vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera. Amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, que lo que la gente afuera murmure de nosotros sea falsedad. Que sea nuestra justicia la que los ofende, no nuestro pecado. Que sea nuestra rectitud, no nuestra hipocresía. Porque nada de esto podrá hacer que la defensa que nosotros llevamos sea exitosa cuando ellos encuentran en nosotros una incongruencia con lo que proclamamos y con lo que vivimos. Que si hablan de ti sea porque ven en Cristo, porque ven, ven en ti a Cristo de una forma tan clara que aún anhelarán matarte. Versículo 12b, de segunda de 1 Pedro 2. Glorifiquen a Dios, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el Nuevo Testamento siempre que se habla de que Dios visita a una persona es para bendecirla y salvarla. Así que lo que el apóstol nos está diciendo es que para que aquellos que los calumnian, que hablan de ustedes, que ven su caminar, el día en que Dios los visite, ellos puedan recordar las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Hechos 15.13 nos dice que cuando ellos se callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Una de las consecuencias de la salvación es que Dios traerá memoria todas aquellas cosas por las cuales hicimos burla de su pueblo y serán para los nuevos creyentes ahora un recordatorio de buenas obras de Dios en su pueblo. Les cuento una historia personal. Yo, en, en la parte de Colombia en la que yo crecí, en mi barrio había una iglesia en la esquina de, de mi calle. Yo recuerdo que siempre que comenzaba el servicio, ahí fuera los domingos o los viernes, yo permanecía siempre en la calle jugando y, y haciendo travesuras. Cuando comenzaba el servicio, esa era la hora en la que llegaba yo con mis amigos. Pero no llegábamos a la iglesia a escuchar la palabra. Llegábamos a tirarles piedras, a romperles los vidrios, a romperle el techo... Con toda justicia, alguno de los hermanos en esa iglesia se hubiera podido levantar y pedir que respetaran su propiedad, que respetaran el edificio. Ellos lo que hacían era que cerraban sus puertas, seguían el servicio, aún con piedras lloviéndoles por el techo, no llamaban a las autoridades, cosa que hubieran podido hacer porque era legítimo. Pero cuando el Señor me trajo a salvación, me trajo a memoria ese evento. Y yo ahora veía eso que aquellos hermanos hicieron como una gran obra de bondad y de santidad. Yo sentí vergüenza por eso. Y unos años después, cuando regresé a Colombia, fui a esa iglesia, que ya pasaron muchos años, ya no está el mismo pastor, pero les dije, en aquel, hace aproximadamente unos 15, 17 años, yo hice eso a esa iglesia y vengo a pedirles perdón. El día que Dios me visitó, yo lo glorifiqué al ver las buenas obras de su pueblo. Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los, que hacen, de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Yo sé que todos ustedes están acá por un interés acerca de capacitación apologética y no quiero que tomen en menos esta charla porque la palabra de Dios que es la autoridad final para nosotros sobre la cual descansa toda regla de autoridad y disciplina para el creyente nos está dando muchos pasos que son previos a la preparación académica que no están separados, que van de la mano pero que yo no puedo simplemente llenarme de conocimiento cuando mi vida no está siendo acorde con los principios bíblicos ¿Qué nos dice Pedro acá? Que nos sometamos a toda autoridad. Mis hermanos, ¿se someten ustedes a las autoridades costarricenses? ¿Respetan a la policía? ¿Respetan a los gobernantes? No porque muchas veces lo merezcan, porque es un mandato de Dios. Y no estoy olvidándome de Hechos 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no hay una dicotomía de mandamientos. Aquí lo que Dios nos está llamando es a que nos sometamos. Y tenemos como base de principio que cuando las autoridades piden algo que va en contra de su palabra, ¿a quién obedecemos? A Dios. Pero lo hacemos con mansedumbre y con reverencia. Como siervo de Cristo te sometes a las autoridades de tu país. ¿Cuándo fue la última vez, y voy a permanecer con mi rostro hacia el pulpito, cuándo fue la última vez que oraste por Luis Guillermo Solís? Puede que no estés de acuerdo con su mandato. Puede que aún viviendo dentro de una democracia hayas votado por él. Y puedes que digas que yo estoy bajo una ley superior. Ese rey de esa ley superior es el que te dice que te sometas a las autoridades. Nos dice el apóstol Pedro que debemos orar por nuestros mandatarios para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y si no les gusta yo los puedo cambiar por Justin Trudeau. Por nuestro mandatario. Mira cómo termina el, versículo 2 en su, eh, el capítulo 2 en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ustedes saben de quién está hablando Pedro cuando dicen que honremos al rey. De Nerón. Ustedes saben lo que hacía Nerón con los creyentes. Los utilizaba como antorchas para hacer sus fiestas. Los quemaba vivos. Lo que Pedro nos está diciendo acá es fuerte y es pesado. No hay excusas para honrar a las autoridades. No las hay. Sean progresistas, sean zurdos, sean derechos, sean amarillos, sean rojos, sean azules. Honremos a nuestras autoridades. ¿Por qué debemos honrarlas? Ya vamos a ver qué beneficio trae eso para el avance del reino de Dios. Pedro está escribiendo una iglesia que está tribulada por un imperio, expatriada por los de su propia nación, dispersos y perseguidos, con lo cual nosotros nos podemos identificar en muchos de estos aspectos. Versículo 18 del capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, lo que Pedro nos está llamando a nosotros es que estemos sujetos a nuestros jefes. No solo a los buenos y afacibles sino a aquellos difíciles de soportar. Aquellos que no trabajan de tiempo completo en el ministerio, saben que cu cuando tienen que trabajar afuera, hay jefes que son realmente difíciles de soportar. Hay jefes que son difíciles de manejar. ¿Qué pasa cuando esos jefes abandonan el lugar de trabajo? ¿Qué pasa con todos los demás compañeros laborales? Por alguna extraña razón... Como que se les acaba la batería. Dejan de elaborar como deberían hacerlo. Bueno, pues que en ese momento nosotros sigamos laborando y que así vengan con insultos, así vengan con palabras fuertes. Yo desde el pulpito se lo puedo decir, hey, tonto, ¿no ves que el jefe ya se fue? Tranquilo. Que nosotros digamos, tu jefe se fue, pero mi jefe sigue estando aquí y tiene su mano sobre mí, que yo trabajo para Dios. Estás padeciendo en tu lugar de trabajo, mira lo que te dice Pedro. Pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Muchas de las razones por las cuales la iglesia no ha sido efectiva en muchos ámbitos y campos de acción, sean laborales, sean académicos, es porque el creyente al estar en esos ámbitos y al sentirse perseguido, inmediatamente los abandona. Y Pedro dice, es que para eso fuiste llamado para que estés preparado para presentar defensa en aquellos campos de acción, en aquellas áreas. Versículo 21. Para esto fuiste llamado, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mis hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba, en este mundo tendremos aflicción. Ese falso evangelio de que todo va bien, que todo irá de gloria en gloria, que todo será mejor, de que tu mejor vida es ahora, como dice el pastor MacArthur, la única forma de que el creyente tenga su mejor vida ahora es que al morirse se vaya al infierno. Es la única forma de tener la mejor vida ahora. Nosotros sabemos que nos espera una gloria venidera y hacia allá nos dirigimos. Nuestra labor como iglesia aquí es procurar que día tras día el reino de Dios siga avanzando en cada una de las áreas de acción. Muchos no trabajan y piensan que están perseguidos, que están siendo perseguidos por su fe. Y espero que se estén preguntando por qué estamos hablando de todas estas cosas tan personales. Porque es necesario para ser apologistas. Muchas personas les pagan para que laboren qué sé yo cuánto es el horario el laboral acá, ocho horas y están durante sus ocho horas predicando el evangelio en las fábricas o en, o en las editoriales reformadas. <risa> Mis hermanos, cuando usted a alguien lo contrata para laborar, labore. Si usted se pone a hacer lo que no tiene que hacer en horarios laborales, lo van a despedir. Y si lo despiden, no es por causa de su testimonio, es por causa de que usted no está trabajando. Entonces, sepamos diferenciar las cosas, guardemos nuestro testimonio, no solo con las autoridades, no solo nuestra santificación personal, sino también nuestra santificación y testimonio laboral. Así que no solo tu santidad personal, también tu testimonio hacia las autoridades, hacia las instituciones, hacia los jefes, sean buenos o malos, es una evidencia de santificar a Dios en tu corazón. Aquellos de ustedes, mis hermanos pastores, que están de tiempo completo en el ministerio y creen que esta demanda no aplica para los ministros, déjenme leerles 1 Timoteo Timoteo 5.17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La predicación es un arduo trabajo Y aquellos de ustedes que son miembros de iglesias No tengan en menos el arduo trabajo de sus pastores Porque es un trabajo tedioso, agotante Alguien decía que el ministerio pastoral es solamente difícil los primeros 50 años Usted prepararse toda la semana Predicar el sermón el domingo y quedar en ceros para el lunes nuevamente Una y otra vez, una y otra vez ¿Pero por qué no está libre de este mandato laboral? Porque resulta que aquí, para los hermanos que están de tiempo completo en el ministerio, no solamente su señor es omnipotente y omnisciente, sino que también lo es su jefe. Su jefe nunca se va, a menos que sirva a un baal, que se duerme y que requiere ir al baño. Pero nuestro señor no, siempre está con su mano sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo no quiso pasar por alto, tal vez una de las áreas más difíciles para que el creyente esté preparado para presentar defensa, el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice así mismo, Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y alguno de ustedes podría preguntar, pero ¿qué pasó con esto de que la fe es por el oír? ¿Cómo que la persona, el marido va a ser ganado sin palabra? Pedro, de hecho, ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 23, que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero recordemos el contexto: Pablo está hablando, Pedro está hablando de un matrimonio. O sea, no es la primera vez que estos dos se ven. Y él está presuponiendo que la palabra ya fue predicada. De hecho dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿A qué se refiere entonces? Que no hay un testimonio más poderoso del poder de Dios para ver la vida de un pecador que, que ver la vida de un pecador transformada, apartando su corazón para el Señor y guardando sus mandamientos. Yo cuando doblo rodilla en mi cama en las noches para confesar los pecados a mi Dios, aun aquellos que me son ocultos. Muchas veces una de mis oraciones es que el Señor me permita someterme a Él como mi esposa se somete a mí. Eso es de gran testimonio para mí. Así que no solamente es para aquellas personas que, están, que siendo creyentes están casados con incrédulos. Aún para aquellos de ustedes que tienen esposas o esposos creyentes, es de gran testimonio para el creyente ver la santidad misma viviendo en su casa. Y que podamos orar, Señor, que yo me pueda someter a Ti como mi esposa, como mi esposo se somete en el orden bíblico. No porque el hombre tenga que someter a la esposa, pero sí porque la tiene que amar como a Cristo a la iglesia y eso da gran testimonio. Versículo 3, capítulo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una pregunta. ¿Cómo la oración de un creyente puede ser estorbada? ¿Qué acaso Cristo con su sangre no compró esos privilegios para el creyente de que nos podamos acercar libremente al lugar santísimo ¿será que Pedro se está equivocando? no, nuevamente el contexto nos ayuda Pedro está diciendo igualmente vosotros maridos está hablando de la misma situación pero en este caso la incrédula es la esposa ¿cuál es la oración principal de un hombre cristiano casado con una mujer incrédula? ¿cuál es su principal oración? que su mujer sea convertida que venga la fe entonces, pero lo que está diciendo es, si su, si su vida no da testimonio del poder transformador del Evangelio, su oración será estorbada, porque usted no puede llegar a contarle a su esposa todo lo racional que es la fe cristiana, todo lo lógica que es la fe cristiana, todas las evidencias que tiene la fe cristiana, cuando a la hora que le sirve la comida, usted le tira el plato a los pies. Eso no hace sentido, su oración jamás será respondida, su apología jamás será efectiva. Pedro dice que debemos santificar a Dios en nuestro corazón. Así que no solo nuestra vida personal, nuestra vida social, sino también nuestra vida familiar, debemos estar preparados en todas estas áreas para presentar defensa. ¿Lo estás? Ahora exponto tu apología. Y eso nos lleva al tercer punto, una defensa exitosa de nuestra esperanza. Mis hermanos, los de afuera al ver la forma como tú te diriges a las autoridades, seguramente harán burla de ti. Y eso les causará un poco de curiosidad. Es muy común estar en la fila del banco, en la fila del supermercado, esperando el transporte, y es muy común escuchar en nuestras calles quejas, lamentos, insultos hacia las autoridades. Cuando una persona se dirige en forma distinta, no haciendo necesariamente proselitismo político, pero cuando se refiere a las autoridades con respeto y con sometimiento, eso causa que las personas vean algo distinto en nosotros. Dice el apóstol Pedro, es ahí donde tienen que estar preparados Para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes Al ver la forma como te expresas con respeto hacia tus jefes Seguramente seguirán las burlas Al ver tu indignación seguramente Al ver tu integridad, perdón, seguramente se ofenderán Tu familia al ver cómo los trata seguramente se extrañarán Capítulo 4, versículo 4 A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos El mismo desenfreno de disolución y os ultrajan y es justo allí donde debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3.13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Justamente cuando viene la burla, cuando viene el escarnio, cuando viene la persecución. No debemos sentir temor y huir y volvernos cristianos contemplativos que vivimos nuestra fe escondidos debajo de una mata. No, es justamente en ese momento cuando debemos estar preparados, pararnos firmes sabiendo en quién hemos creído y presentar una defensa exitosa cuyas herramientas las veremos a continuación en la siguiente charla. No he terminado. No es fácil, el Señor lo sabe. Por eso nos llama a depender de Él. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora. Como creyentes, ¿qué hacemos con el sentido de justicia que llevamos dentro? ¿Qué hacemos con los burladores, con los escarne escarnecedores, con los jefes abusivos? ¿O con aquellos en nuestra propia casa que son los mayores opositores y adversarios a una vida piadosa y santa? Nosotros todos, por ser hechos a la imagen de Dios, hay un sentido de justicia en nosotros. Cuando vemos opresión, cuando vemos injusticia, reclamamos que haya justicia eso es inherente a nosotros, cuando venimos a la conversión ese, ese sentido de justicia no desaparece, antes se incrementa ¿qué hacemos con estos burladores? ¿qué hacemos con estos escarnecedores? ¿qué hacemos con estos que nos persiguen? mis hermanos, déjenlo en las manos de Dios déjenlo en las manos de Dios solo él sabe cuántas veces cuesta guardar silencio solo él sabe cuántas veces agachar la cabeza y orar por nuestros agresores es tan difícil cuántas veces los creyentes son objeto de todo tipo de vejaciones y escarnios solo Dios lo sabe y el Señor nos dice que no debemos arrojar las perlas a los cerdos todo tiene su contexto y quiero que me entiendan nosotros fuimos llamados a ser apologistas, ese es nuestro mandato pero en Gracias por en escuchar cual este mensaje del Dios Cántaro Institute. Bis por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero burlado, no comercialices ni alteres en material, sin consentimiento expreso, por escrito, del Podemos Cántaro Institute. Los y esperemos que Dios nos brinde una oportunidad para presentar una defensa firme y sólida, que sea acompañada por una vida de santidad. Es más, Cristo nos dejó un ejemplo, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente Cristo no fue contencioso nosotros tenemos que ser firmes en nuestra defensa pero no debemos ser contenciosos Qué feo es cuando un creyente que está hablando de algo tan santo como es la persona de Dios lo hace en los términos del necio cuando habla en necedad cuando habla utilizando aún palabras inapropiadas, cuando pierde su autocontrol, cuando se deja entrar en ese ámbito en el cual el incrédulo quiere que nosotros entremos. Muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros seamos humildes y humillados bajo su voluntad. Primera de Pedro 5, capítulo, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Romanos 12, 19, el apóstol Pablo nos dice, No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, una vez que santificaste al Señor en tu corazón, seguramente comenzarán más y más los cuestionamientos sobre tu forma de vida. Y es allí donde debe estar preparado para hablar de la esperanza que tiene el creyente en Cristo. La esperanza del advenimiento de la segunda venida, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la restauración de todas las cosas, la esperanza de una multitud de pecados perdonados por la sangre del Cordero, capítulo 1, 20 21. El evangelio que es poder de Dios para salvar. La meta, mis hermanos de la iglesia, no es moralizar la nación. Yo sé que ustedes hace poco tuvieron aquí a, a Laje y a Márquez, y damos gracias a Dios porque se está dando una batalla pública muy efectiva, pero como creyentes no pierdan el enfoque, porque el enfoque de Agustín Laje y Nicolás Márquez es un enfoque político, el enfoque de la iglesia es un enfoque eterno. Agustín Laje y Nicolás Márquez, a los cuales admiro por la batalla que están dando, no tienen ningún problema con un homosexual con tal de que no sea de izquierda, y nosotros no podemos perder de vista que el homosexualismo es pecado y es aborrecible ante los ojos de Dios. Así que como iglesia y como ciudadanos responsables de un país, ¿podemos participar de estas manifestaciones públicas en contra de las aberraciones que se quieren imponer? Sí, pero tengamos en cuenta cuál es nuestro objetivo. Habrá personas con las que podemos caminar 100, 200, 300 metros de la mano, pero habrá otras personas con las que podremos llegar hasta la luna, y esos es aquellos que tienen el reino de Dios como su objetivo y su meta. No es para cristianos contemplativos, nuevamente se los digo, tampoco es para cristianos radicales hacer apología de la fe, vivir conforme a los mandamientos, es mero cristianismo. Eso no es algo que fue dado por unos eruditos encumbrados dentro de las congregaciones, eso es algo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo fue llamado a vivir. Y una vez que tienes todo esto claro, el evangelio, la santidad, tu familia, tu trabajo, tu testimonio. Ahí sí puedes comenzar la deconstrucción cosmológica, presuposicional, mostrar evidencias. Pero recuerda la suficiencia de las escrituras. Solamente las escrituras, solamente el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo puedo demostrar que soy muy inteligente. Yo puedo ganar debates. Yo puedo silenciar bocas, pero si solamente llegaba hasta ahí, no he hecho nada. ¿Cuál es nuestro objetivo como creyentes? Demostrar que somos más conocedores, más sabios, que todo eso es plausible. Gloria a Dios por la preparación. La reforma explotó la preparación académica. Pero nuestro objetivo no es demostrar que podemos más que ellos. Por el contrario, una declaración pública del cristianismo es... Demostrar públicamente que nosotros somos viles pecadores que requerimos de un salvador para poder encontrar nuestro propósito. Y nuestro anhelo es que todas las personas lo conozcan. No primariamente porque amamos mucho a los costarricenses, sino porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y Costa Rica tiene que vivir para la gloria de Dios. Eso es nuestro llamado como iglesia. Cualquier tipo de conferencia, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de preparación que hagamos, recordemos la centralidad de Cristo en todos nuestros eventos. No solamente creamos en la suficiencia, en la inerrancia, en la infalibilidad, creamos en el poder de la palabra de Dios para transformar y convertir. No olvidemos que el hombre fue afectado radicalmente con la caída. El hombre no puede llegar a Dios simplemente por razonamiento, el hombre tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo y la herramienta que Dios escogió para trabajar es la predicación del Evangelio. Nada nos ganamos con una fe irracional, pero tampoco nada nos ganamos con una fe netamente racional o racionalista, para utilizar el término adecuado. Les pido que por favor vamos a 1 Corintios 1. Vamos a leer 1 Corintios 1, 20 al 25. Ya estoy terminando. Aquí vemos al apóstol Pablo en Grecia, la cuna de la filosofía. Y Pablo estaba siendo retado porque él tenía que cambiar su mensaje, él tenía que mejorar su retórica, él tenía que estar a la altura de los sofistas. Y aquí la respuesta del apóstol. Versículo 20, versículo 20 del capítulo 1 de 1 a los Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Pues ya que en la sabiduría del mundo no, Perdón Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Porque los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los tiempos no han cambiado, mis hermanos. Seguimos teniendo gente que está pidiendo señales, buscando milagros por donde quiera y seguimos teniendo gente que está buscando sabiduría, retórica, una buena exposición académica. Pero el apóstol Pablo dice, yo me he rehusado, no sabré otra cosa entre ustedes, sino a Cristo crucificado. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo se enfrentó con los sofistas. Pablo se enfrentó con el platonismo. Pablo se enfrentó con muchas filosofías que estaban predominando y que han resurgido en este neopaganismo. Tenemos que ingeniar una respuesta novedosa a nosotros. Tenemos que ser fieles a las Escrituras. Y si bien podemos echar mano de los recursos que Dios ha traído en, esto, en, en nuestros tiempos, gloria a Dios por ellos. Pero no recordemos, no olvidemos que lo único que va a transformar es Cristo y este crucificado. Nosotros debemos tener una vida que esté completamente y doctrinalmente acorde a las Escrituras. Que nuestra preparación teológica sea fuerte, que nos sometamos al orden bíblico, que estemos bajo el sometimiento de una iglesia local, porque es la forma como Dios bendice los ministerios. Yo no sé aquí, pero en Canadá abundan los llaneros solitarios. Personas que andan buscando púlpitos, que andan buscando salones, que andan buscando sitios para dar a conocer su mensaje. ¿Y usted de qué parte de qué iglesia viene? ¿Usted a quién le rinde cuentas? ¿Bajo qué pastorado está usted? No, yo soy muy sabio y yo logro entender que yo no necesito estar bajo ninguna iglesia local. ¿Dónde está tu nube de testigos? Porque en dos mil años de historia tenemos un remanente fiel y una historia que nos permite caminar en sendas antiguas y seguras. Así que mis hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer por Costa Rica, pero hagámoslo bajo la cobertura, sometimiento y orden bíblico. Que haya iglesias locales detrás de todo lo que estamos haciendo. Y si bien pueden haber movimientos para eclesiásticos, que nosotros como ciudadanos del reino rindamos cuentas a Dios en una iglesia local. No estoy diciendo que todos los movimientos tengan que ser eclesiásticos, hay movimientos sociales y son necesarios, pero ese movimiento tendrá efectividad en la medida que sus miembros estén sometidos al pastoreo. Decía un pensador: hazle creer a la gente que piensan y te amarán, hazlos pensar y te odiarán. Sé honesto y acorde con la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer. Las personas necesitan un nuevo corazón. Ellos en su inteligencia han sido afectados y ellos no logran discernir con claridad lo hermoso que es Cristo. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra gloria. No editemos a Dios. Muchas veces tenemos nuestras evidencias y nuestro estudio, pero ahorita que nuestras nuestra evidencia y nuestro estudio encontramos pasajes que son difíciles de, de conjugar con esto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando la ciencia dice algo en contra de la escritura, está primero la escritura y luego la ciencia. Que nuestro fundamento sea siempre la palabra de Dios, no lo editemos, y algunos de ustedes que trabajan en edición saben a qué me refiero con esto. No le quitemos a Dios esas partes incómodas. Allí en la Universidad de Costa Rica tratamos un tema bastante espinoso. La forma más fácil y general en la cual se trata es editando a Dios. Diciendo que Dios no tiene culpa de nada de eso, que realmente no la tiene, pero que Dios simplemente se apartó y dejó que el hombre hiciera lo que quisiera. Esa es una, farma, una forma fácil de, de pasar el capote y de esta situación. Pues la Biblia me enseña que Dios es un Dios soberano, que tiene control de todas las cosas y que nada escapa a su control y plan eterno. Tenemos que ser fieles, no podemos editar a Dios, no podemos disculpar a Dios ante la sociedad. Dios es Dios y nosotros somos sus voceros santos. Yo MacArthur decía que nosotros tenemos que ser como esos meseros que llevamos el plato de la cocina a la mesa. Nuestro oficio no es probar ese plato en el camino, mirar qué le podemos añadir o qué le podemos quitar, porque nos parece que podrías quedar de mejor manera. No, el experto ya lo mandó desde la cocina, el experto ya mandó su mensaje desde el cielo. Nosotros solamente entreguémoslo fielmente. Aún en su muerte, Cristo fue un ejemplo. En Marcos, eh, capítulo 15, versículo 39, que les reitero, fue escrito por, por Pedro, o, o fue su fuente de inspiración. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y fue la primera vez en todo el evangelio de Marcos Que alguien, que una persona reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios Y fue justamente viendo la forma como murió Un hombre que estaba enseñado a ver ejecuciones Pero vio la muerte de Jesús tan distinta Que lo movió a la salvación Ahora, ¿qué hacemos si nadie se burla de nosotros? ¿Qué hacemos si nadie demanda razón de la esperanza que hay en de nosotros? Debemos sentirnos muy contentos, debemos sentirnos muy preocupados porque cuando nadie te demanda razón de la esperanza que hay en ti, cuando nadie te persigue, cuando nadie te hace burla, es porque seguramente ellos están más, viendo más en ti, de lo que se están reflejando más en ti de lo que deberían ver a Cristo. Están viendo que tú eres exactamente igual a ellos, que vives como ellos, que trabajas como ellos, que hablas como ellos, que te deleitas en las cosas de ellos. No te demandan razón, no te persiguen, no te hacen burla, porque muchas veces somos igual al mundo que seamos conocidos por nuestra santidad. Debemos probarnos, no olvidar esa, esa doctrina tan, tan, que no está tan en boga en día, hoy en día. Probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos siendo mansos y humildes, si nuestro testimonio está ayudando para el avance de la reforma o está haciendo un tropiezo para el avance del reino de Dios. Yo se los digo personalmente, yo he conocido hermanos yo digo, yo no quisiera ser así. Y le pido a Dios con temor y con temblor que nadie llegue a decir eso de mí en la iglesia. Hay una frase muy paulina en el Nuevo Testamento. Pablo la repite en dos ocasiones y es imitadme a mí. Nosotros tenemos una meta y debemos tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero Pablo le dijo dos ocasiones a dos iglesias, imitadme a mí y a todos los que se conducen como yo. Mis hermanos, que ustedes, el día de mañana, el día del Señor, si Dios les dijera que separaran el púlpito y que dijeran eso a la iglesia, ¿qué sería de nuestras iglesias locales? Que yo pueda pararme entre mi iglesia y decirle, imítenme a mí. Examinémonos a nosotros mismos. Seamos ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5.3. Apacentar la grey de Dios siendo ejemplos a ella. Deja de estar buscando contender con hermanos por los cuales Cristo murió. Muchas veces los reformados están más preocupados porque los arminianos reciben a Calvino en su corazón que por predicar el Evangelio a los inconversos. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás sometiéndote a las autoridades sabiendo que, tú has sido, que han sido puestas por Dios? No muchos están prestando atención a tus sermones en la iglesia, y esto va para los pastores. Muchas veces como pastores estamos o están lidiando con una y otra ámbito que queremos que la iglesia madure, que la iglesia crezca, y se predica una y otra vez de las mismas cosas y la iglesia no cambia, la iglesia no crece, la iglesia no madura. Parece que no estuvieran prestando atención a tus sermones, pero ¿sabes por qué pasa eso, mi amado pastor? Porque seguramente tus aud tu audiencia, tus miembros están prestando toda atención a tu vida. Y si tu vida no es consonante con el mensaje que tú estás predicando, nada pasará. Ahora, si ustedes reconocen delante del Señor que han fallado en muchas de estas áreas, yo lo reconozco. Cuando se habla de estas cosas, hay muchas cosas que hemos hecho, hay muchas cosas que hemos dejado de hacer. Pero el final de esta carta es un gran testimonio de aliento para, para aquellas áreas en las cuales hemos fallado. Les pido que me acompañen al capítulo 5, versículo 13 de Primera de Pedro. Vamos a ver la salutación final y vamos a ver cómo esto puede ser de gran consuelo para nosotros. Dice capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué hay de especial en esta salutación? Que aparece el nombre de Juan Marcos. Se recuerdan qué pasó con Marcos? Se fue al primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé. Cuando llegó a Antioquía, se acobardó y se regresó a Jerusalén, a donde su mamá. ¿Cómo comenzó el ministerio de Marcos? Muy mal. Pero él se devolvió, confesó sus pecados ante el Señor, creció a los pies del apóstol, del apóstol Pedro. Y ahorita, al finalizar esta carta, vemos que Pedro lo llama a Marcos su hijo. Puede, hermanos, que no hayamos hecho las cosas bien en el pasado, que estemos faltando en muchas áreas, pero la vida cristiana no se trata tanto de cómo comienza, sino de cómo terminamos. Que podamos correr la carrera, que podamos guardar la fe, que podamos llegar a obtener ese sumo galardón. Es más, el apóstol Pablo, que fue quien se vio directamente afectado por esa decisión de Marcos en, su, en sus principios, que tuvo una pelea tan fuerte con Bernabé que en su segundo viaje misionero se fueron aparte, Dice en 2 Timoteo 4.11, pidiéndole a Timoteo, le dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. No se trata de cómo comenzamos, sino de cómo perseveramos y cómo terminamos. Así que ponte en pie de lucha, corre la carrera de la fe en santidad, en dependencia del Espíritu Santo. Que ellos puedan decir, yo quiero creer lo que tú crees porque yo quiero vivir como tú vives, y que aún tu muerte pueda traer a muchos a cuestionar sus vidas al ver cómo tú das gloria al Rey del Universo, aún en tu agonía. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender, Padre Santo, de que tú nos has llamado a ser una nación santa, un sacerdocio real que medie, Señor, entre las naciones paganas y entre quién eres tú. Ayúdanos a entender de que esto solamente se puede llevar a cabo a través de una vida en santidad. Y capacítanos para entender, Señor, aquellos aspectos académicos altos, aquellos aspectos académicos elevados, Señor, porque son de gran herramienta para tu iglesia. Ayúdanos a presentar una defensa firme, una defensa sólida, una defensa que sea acorde no solamente con tu palabra, sino con nuestra forma de vivir. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí y a los que verán esta grabación. Y permite, Padre Santo, que la apología sea un campo no solamente de preparación, sino un campo de santificación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.